0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。异地恋是件很折磨人的事情，你感受不到他拥抱的温度，他尝不了你新学的拿手小菜。尽管思念的速度很快，可现实的距离却不停的不停的提醒着你，他不在身边。但不管怎样。你也要相信，这样的艰苦都是为了以后能共同生活做铺垫，让分隔两地的你们学会更加珍惜对方。来听一下今晚的故事吧。我是在高一的时候认识胖子的，当时我们两个是互惠互利的那种关系。我呢，帮他追隔壁班笑起来露出虎牙的好看的女孩子，搜集各种情报，制造各种偶遇的机会。然后呢，他为了报答我的助攻，带我吃遍学校附近所有好吃的。但我怎么也没有想到，我们纯洁的革命友谊有一天也会得到升华。大概是在高二的时候，我就隐约发现我俩的关系发生了一点微妙的变化。那个时候，我和胖子被分到了不同的班，我学文，他学理，但我们见面的频率并没有因此而下降。他还是不停地劝我放弃治疗，不要在乎自己的体重了。他说要带我吃好吃的。但是渐渐的，他已经不再向我主动要虎牙妹的情报了。直到有一天，我主动告诉他，虎牙妹和学校的篮球队队长谈恋爱了。听到这个消息之后，胖子只说了一个“哦”。看着他的表情，我忍不住开始调侃他：“明明难过的要死，干嘛还假装不在意啊？”来，哭吧，男人哭吧哭吧不是罪。胖子沉默了一会儿，然后看着我的眼睛，一字一顿地说
1: ：“我真的不难过啊。”因为我现在一点也不喜欢他了
0: ，我也不是脑子缺根线的那种人。看着胖子难得这么认真，心里冒出了一个很奇怪的想法，只是还不太敢确认。所以那天放学，他说带我去新开的炸鸡店的时候，我想都没想就拒绝了，也拒绝了他送我回家的提议。南方的秋天，天空是大片大片的蓝。我一个人沿着我们常常一起回家的路，慢慢的走回去。我没想到，胖子在一条小巷堵了我，然后直接开门见山的问我
1: ：“陈依依，你还要躲我到什么时候
0: ？”我假装没事发生，然后向他解释说：“没有啦，是最近功课太多了，我想早点回家而已。”但令我更没有想到的是，他接了一句
1: ：“你怕什么呀？喜欢你是我的事情啊，你能不能不要拒绝我对你的好
0: ？”听着胖子突如其来的表白，我其实有点尴尬，因为我那个时候还没有做好谈恋爱的准备。即便我知道他对我真的很好很好。后来，胖子对我的好上升到了另外一个阶段。他甚至想过，为了和我念一样的大学，故意变得懒散。为这个事情，我真的跟他大吵了一架。我责怪他能不能不要这么幼稚。结果胖子就对我说了一句
1: ：“陈依依，要是你能够遇到更好的男生，我会主动放弃的。
0: ”再后来，我瞒着胖子报志愿的时候。偷偷报了一所外省的大学，而胖子留在了本地。上了大学之后，我也慢慢开始接受周围的男孩子，尝试和他们交往。但不知道为什么，我总会忍不住在心里拿他们和胖子比较。结果就发现，再也没有一个男孩子像胖子一样对我那么好了。他是唯一一个。听着我说话的语调就能判断我心情的人，虽然各自在不同的城市上了大学，胖子还是一如既往的对我好。我总是收到胖子给我寄的快递，都是一些我从前爱吃的零食，我过去爱看的书，我觉得好看的小玩意儿，还有每一个大小节日的礼物。或许。我的内心就是在这样的糖衣炮弹轰炸之下，开始动摇了吧。大一生日这天，我又收到了一个快递包裹，打开一看，里面全是我和胖子高中三年的照片。高一校运动会在跑道上为他加油的我。高二组织春游，他特意来我们班偷拍的我；高三在教室里埋头刷题的我，在食堂的我，在小卖部的我，在街角书店的我，开怀大笑的我，放狠话的我。原来这些年里，他一直都在我的身边。想了想，我拿起手机给胖子发了一条短信。喂，你觉得异地恋怎么样？刚发出去，胖子就回复了
1: 。我知道你不喜欢异地恋，可我还是喜欢你啊
0: 。我看着这句话，手机屏幕黑了又亮，亮了又黑。我最后还是给他发了一句：尽管我不喜欢异地恋，但如果对象是你的话，我可以接受。就这样，兜兜转转的，我们终于走到了一起。异地恋真的很难，那些本该两个人一起做的事情，我们却都不得不在各自的城市独自完成。很多时候，我都只能在电话里跟胖子分享生活里的事情。今天的饭菜很好吃，要是你在就好了。最近天气变冷了，要是你能牵着我的手，我就不用戴手套啦。哎，逛街的时候我看到一款好看的情侣装，要是你在，我们就可以试一下合不合身啦。我也知道胖子也在为我们的感情做努力，他给了我很多很多的安全感。他会告诉我今天发生了什么事情。认识了什么朋友？他为了多见我一次，在周末努力兼职存钱。他会发红包收买我周围的朋友，让他们好好照顾远在他乡的我。我记得有一次感冒，一个人跑去医务室打针，胖子知道后，马上给我打了个电话。他说
1: ：“有时候我觉得挺对不起你的，每一次你那么需要我。”我都不在你旁边。如果有那么一天，你觉得累了，你觉得走不下去了，那你就主动和我说分手。不
0: 知道为什么，我听着听着就哭了。唉，异地恋究竟是图个什么呢？我见不到他，也没有办法随时拥抱他，一个人孤独的生活着。不停的，不停的拒绝身边的诱惑，但其实又有多少人愿意用自己的感情和青春去赌一个不确定的未来呢？只不过对我来说，只要一想到那个人是胖子，我就觉得没有什么大不了的。算上今天，我和胖子已经在一起425天了，其中异地恋占了349天。很多朋友都常常会对我说：“真的挺佩服你的，能和胖子谈了这么久的异地恋。”尽管他不在我的身旁，但我已经学会了如何照顾自己，而且变得越来越独立了。每次没有归属感的时候。我就会想起胖子在身边的那些日子。过马路的时候，他会紧紧地握着我的手，说喜欢我的时候，他会紧张的额头冒汗。每次想到这些，我都会告诉自己，异地恋真的没有关系。最重要的是，我们在努力地靠近彼此，我们都在先努力变成更好的自己。在努力给对方一个家。你先去看你的电影，我先去读我的书。我相信总有一天，我们会窝在同一张床上，看同一部电影，读同一本书。未来还很长，我们都不必太急。很久很久以前，我看过一段话，是这么说的：我们都有不相信爱的时候。都会有表现出不值得被爱的痕迹，但你还是要抱有期待。现在觉得孤单，可能是那个意中人迷路了，你也要相信他还是会找到正确的路，来遇见你，并且爱上你。我确实不喜欢异地恋，可是我喜欢你啊。今晚的故事念完啦，你呢？你可以接受异地恋吗？如果想要看文字版的故事，记得去微信公众号“白屋长白总”找我。喜欢今晚的故事的话，记得要点赞鼓励一下我。我在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
2: 出你想要拥抱的依偎，而我在猜你会怎么做。当你失落，意志力薄弱，除非是我在你的耳边诉说，弥补一个人的虚空。我们现在远距离的恋爱，我是否？我的期待，除非失望。熟悉你身体的脉搏，需要最深邃的安慰，让我贴近。是否？不就是追，追赶被你侵犯的机会？你留的空间，除非是我，才能将我们的距离拓展。